0: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa, recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo.
1: Stephen teclea sin convencimiento alguno. Las dudas en su cabeza son tan comunes como los rastros de cocaína en su nariz.
2: Esto no va a parar a ninguna parte. Estas frases son una mierda. Las imágenes no se consiguen con un exceso de descripción, Stephen. Llenarlo todo de adjetivos no es la solución, imbécil. Eso ya lo sé. Stephen
1: se termina la cerveza. Observa las teclas negras con las letras blancas, que esperan que sus dedos las ataquen con pesadillas y monstruos. Pero no pasa nada.
2: Las imágenes no aparecen en la página, surgen en la mente del lector. que no has aprendido nada? Describirlo de todo es hacer una foto con palabras. Lo que debes hacer es recrear los puntos más importantes para ti, estúpido. Deja que el lector desarrolle tu esbozo y lo convierta en un retrato suyo, no tuyo. Lo sé, pero tengo muchas dudas. ¿Cómo sé qué detalles incluir y cuáles omitir? Debes ver con el tercer ojo. El ojo de la imaginación y la memoria. Debes abrirlo, Steven.
1: Jane entra y mira a Stephen que
3: contempla la máquina de
1: escribir absorto, despeinado y mudo.
3: ¿Qué? ¿No sale nada el día de hoy?
1: Stephen mira a su mujer y esboza una sonrisa débil, con las manos suspendidas sobre las teclas.
2: Nope. Pensaba en lo curioso que es que los libros se alejen de uno, como algunas personas con las que compartiste algún momento importante. Tus compañeros del instituto, algunos vecinos del lugar del que te fuiste. Entre los abrazos de despedida, siempre prometes que seguirás en contacto, pero nunca lo haces.
1: ¿Andas nostálgico? Stephen mira el librero. Los gruesos lomos de sus libros destacan entre las obras de sus autores favoritos.
2: Digamos que de todos los libros que he escrito, hay algunos con los que mantengo una relación amistosa y otros a los que preferiría no volver a ver jamás en mi vida.
3: ¡Wow! ¿Tan malo es lo que estás escribiendo? No
2: sé. Simplemente hay algo que no hace clic.
3: A estas alturas de la vida deberías tener la suficiente confianza en tu capacidad de crear imágenes, ¿no? Sabes perfectamente que el placer de leer no es el de ver en la mente. Tanto tú como tus lectores tienen ese como un tercer ojo. Tu trabajo es proporcionarles unos lentes Y aunque esté mal que yo lo diga Pues tú lo haces muy bien Así que deja de arrastrarte por el fango de tu autodesprecio Y ponte a trabajar Piensa en cómo lo has hecho ¿eh? con tus reglas famosas Evita la voz pasiva y los clichés Sé concreto, sé preciso, elegante Y omite las palabras innecesarias Bueno, después de esta cátedra ya te dejo
2: Hazle caso a tu mujer imbécil Es fácil no estás escribiendo el Capital, es solo un puto personaje que se le murió un hijo. Pues sí, pero no puedo, no ahora. Ok, te voy a ayudar por esta vez. Vamos a hacer algo, cierra los ojos. Piensa en un día lluvioso en una gran ciudad. Ahora, inclínate hacia atrás. Hazlo y ve esa ciudad, esa lluvia, ese ambiente.
1: Stephen obedece a la voz que habita en su cabeza. Su espalda empuja la silla de madera y esta cruje quejándose del peso. Abre los ojos porque piensa que la silla no mantendrá la verticalidad y terminará en el piso con la espalda rota.
2: ¡Abriste los ojos demasiado pronto, idiota! Ciérralos e inténtalo de nuevo. ¿Qué viste? ¿Hay edificios? ¿El cielo es gris o azul? ¿Hay gente? ¿Hombres corriendo para refugiarse de la lluvia tapándose la cabeza inútilmente con el portafolios de cuero? ¿Mujeres de traje de dos piezas caminando debajo de paraguas enormes? ¿Taxis salpicando al pasar por los charcos? ¡Muy bien! Ahora afina tu enfoque. Mira esa esquina, son las 3 de la tarde y llueve. Mira bien, ¿ves el camión que pasa zumbando y salpica a los señores? ¿El toldo de la tienda que chorrea agua? ¿Oyes el agua que corre hacia el alcantarillado? ¿Ves las ratas esconderse en los botes de basura del callejón? Ahí está pasando algo. Un hombre corre deprisa bajo la lluvia, volteando hacia atrás. Alguien lo persigue. Ahora mira al niño, con su gabardina de plástico amarilla. Está distraído. Una mano lo agarra y lo mete en una camioneta blanca sin ventanillas. Súbete a esa camioneta y descubre que hay ahí adentro. Mira al hombre con pasamontañas que agarró al niño. Siente el calor de la tela en el rostro. Mira las cuerdas con las que lo ata. El cloroformo con el que le provoca el desmayo. Siente la velocidad al doblar la esquina. El golpe de las gotas de lluvia en el parabrisas. La adrenalina del hombre al manejar huyendo de la escena del crimen. Mira las lágrimas y la nariz sucia del niño que está desvanecido en el piso de metal de la camioneta. Ahora, métete en la piel del secuestrador.
1: Stephen siente como propios los latidos acelerados del hombre, golpeando frenéticamente su pecho y bombeando sangre envenenada a cada rincón de su organismo. Su boca ahora tiene el aliento a comida podrida y whisky barato. Se marea y lucha por controlar las arcadas. Sus ojos tienen la mirada vidriosa de anfetaminas, que pasea por el parabrisas y se deleita con la parte trasera de la camioneta, donde el niño llora con las manos atadas con cinta adhesiva. Mira sus brazos y sus manos, ahora callosas y llenas de manchas, aferradas al volante tamborileando una melodía que le resulta familiar. Stephen lo sabe. Él es el secuestrador en esta historia. Por más que no quiera, cuando sus ojos se posan en el infante asustado, siente la euforia del cazador que ha obtenido una nueva presa.
2: Ahora, escribe un párrafo. Escribe dos, puedes hacerlo, utiliza el tercer ojo. Llena la puta página, Stephen.
1: Abre los ojos y le cuesta trabajo entender que está en su estudio, no adentro de la camioneta. Se mira las manos y son las suyas. Su aliento no es fétido, al menos no huele a whisky barato. Cuando levanta la vista del papel, hace horas que cayó la noche. Stephen pasa la mañana releyendo las páginas que escribió hipnotizado la noche anterior. Aunque no le gusta, sabe que ahí hay una historia.
2: Tienes que abrir el tercer ojo, contar todo desde adentro. No te dejes arrastrar por las imágenes El ojo lo ve todo Pero tu mente debe juzgar qué conservar y qué desechar ¿Te acuerdas lo que decía tu madre?
0: Abandona siempre la mesa cuando tengas un poco de hambre Y nunca tendrás que preocuparte por convertirte en un glotón, Stilly
2: ¿sí? Eso pasa con las imágenes Tú ya has entrenado el tercer ojo No ahogues al lector constante en texturas inútiles, imbécil la imagen lleva a la historia, y la historia lleva a todo lo demás. Ahora, abre el ojo.
1: Stephen, transformado en secuestrador, entra al sótano. Las manos de Stephen, callosas y con las uñas sucias, cierran con cuidado la puerta. Sus ojos se deleitan en la figura infantil que tiembla en un rincón. Los pantalones del niño están sucios a la altura de los muslos. Un par de manchas secas son las consecuencias del miedo. El Stephen secuestrador lo mira deleitándose. Un hilito de baba mancha sus comisuras. Una sonrisa enferma se dibuja en su rostro. Los latidos se transforman en un concierto de tambores cuando se acerca a su presa y desabrocha el pantalón.
2: ¡Basta! No quiero escribir esta historia de mierda. ¡Claro que quieres! ¿Cuántos niños has matado en tus historias? ¿Cuántos han sufrido torturas terribles? ¿Cuántos han muerto de miedo? ¿Cuántos ahogados, atropellados? ¿Cuántos han sido devorados por monstruos? ¿Cuántos han muerto atropellados por camiones o por trenes? Los niños son las víctimas favoritas de tu tercer ojo. Reconócelo. Asesinar niños en tus historias es tu mayor transgresión. Hazte cargo de tus palabras, maldito pusilánime, y continúa la historia. Matar a un niño es lo más terrible, es el miedo más grande como padre, que se te muera un hijo, ese es terror verdadero, los monstruos son lo de menos, perder a un hijo es el miedo más constante y más grande, y cuando pasa es una tristeza insoportable, el mundo se derrumba a cada paso y la vida se convierte en un abismo.
1: Stephen ve como sus manos sucias y hábiles toman el bisturí oxidado y van destazando al pequeño lentamente. El bisturí brilla ensangrentado. Cuando termina, mira su rostro en el espejo, escurriendo sangre inocente. Una sonrisa retorcida aparece cuando quita el candado y abre el closet del sótano. Acomoda la ropa de su nueva víctima junto a otras decenas de pantalones manchados de miedo, junto a otras camisas empapadas en lágrimas, junto a los juguetes que los niños tenían cuando él los hizo desaparecer de la vida. Los restos de huesos calcinados descansan en un viejo jarrón. Este lugar es el centro de sus trofeos. Es su santuario de niños perdidos que nunca más volverán a jugar ni a sonreír. Stephen se mira a sí mismo y se reconoce en el asesino.
2: Yo solo quiero contar una historia, no quiero ser el personaje principal. No quiero ser este personaje. No me interesa sentir en él ni actuar como él. Solo debo entender sus motivaciones, sus miedos y sus anhelos, pero no quiero sentir sus manos. No quiero sus latidos en mi pecho, no quiero sus visiones de muerte en mi cabeza. Si es necesario para la historia, conoceré sus traumas infantiles. Estoy dispuesto a experimentar la violencia intrafamiliar. Estoy dispuesto a conocer lo que lo llevó a este camino. Pero me niego a recorrer el camino en sus zapatos.
3: Steven, tus gritos se escuchan hasta el otro lado de la casa. ¿Me quieres explicar qué te pasa? Si lo que estás escribiendo es tan malo, pues pásate otra cosa. Pero no estés ahí victimizándote como uno de tus personajes.
2: ¡Ese es el asunto! No soy la víctima sino el victimario Cada palabra que escribo estoy metido en la piel de un ser repugnante que asesina niños y lo disfruta O yo lo disfruto tanto que me pone la piel de gallina y no quiero
3: Ese es el mundo que has creado, es el mundo que ha salido de tus ojos, de tu tercer ojo ¿Cómo sabes del tercer ojo? ¿Alguna vez me lo explicaste? No es ningún secreto, corazón. Es tu forma de ver el mundo y adentrarte en él. Descubrir los ríos que van a la coladera. Encontrar el monstruo que existe en ella. Siempre lo has dicho. Abrir el tercer ojo. No sé por qué tanto alboroto.
1: Stephen quisiera decirle que la voz que habita en su cabeza es la que lo guía a través de la mirada del tercer ojo, que en esa ocasión lo ha empujado al cuerpo de un hombre en el que se reconoce y eso lo asusta, pero no puede explicarlo.
2: Esta vez no estoy disfrutando. Esta historia no me gusta.
1: Jane lo mira, sonríe, se dirige hacia la puerta y antes de salir le guiña un ojo a su esposo.
3: Bueno, pues haz algo al respecto.
1: Stephen escribe nuevamente. Poseído por sus personajes, metido en la piel del asesino, raptando niños, cortando, disfrutando cada paso monstruoso que su personaje da.
2: ¡Eso es! Lo estás haciendo a la perfección. Deja que el tercer ojo te lleve a las entrañas de la bestia. Si no... Lo que escribe solo será el decorado de un set de televisión.
1: Cuando termina, decide salir a caminar. Son las 3 de la tarde y llueve. Stephen camina contemplando los edificios bajo el cielo gris. Hay hombres corriendo para refugiarse de la lluvia, tapándose la cabeza con el portafolios de cuero. Hay mujeres con trajes de dos piezas caminando debajo de paraguas enormes. Los taxis salpican a todos los peatones al pasar por los charcos. La voz en su cabeza parece como un presentimiento.
2: Afina tu enfoque. Mira esa esquina. Mira bien.
1: Un camión de Greyhound con destino a Nueva York pasa zumbando y salpica a un par de señores que esperan el transporte urbano. El toldo de una tienda de comestibles coreanos chorrea enormes gotas sucias. Stephen observa el agua que corre por el alcantarillado. Ve a las ratas esconderse en los botes de basura del callejón. Un hombre corre deprisa bajo la lluvia, volteando hacia atrás. Stephen piensa de inmediato que huye de alguien o de algo, que alguien lo persigue. Sus ojos se detienen en el niño, con su gabardina de plástico amarilla. Está distraído. Stephen ve la camioneta blanca, sin ventanillas ni placas. La puerta lateral se abre rechinando y una mano sucia agarra al niño y rápidamente lo avienta al interior metálico. Nadie se fija en ello, a nadie le importa. Stephen sabe perfectamente que adentro hay cuerdas y cloroformo. La camioneta arranca a toda velocidad y da vuelta en la primera esquina hombre con pasamontañas conduce la camioneta. Nadie se inmuta. Stephen mira a la camioneta desaparecer entre la lluvia entre gente que busca refugio en los toldos debajo de las sombrillas. Él tampoco grita. Se queda en silencio, sabiendo que el rostro del pequeño se convertirá en una hoja con un rostro infantil y las típicas tres palabras que llenan los postes y las paredes. ¿Le has visto? Y el tercer ojo de Stephen responderá que sí, que vio a Johnny. El niño de 8 años con su impermeable amarillo y su estatura promedio y su rostros sin señas particulares y el número telefónico de la familia junto al del 911. Su tercer ojo lo ha visto llorar, ensuciar los pantalones. Lo ha escuchado gemir pidiendo auxilio, llamando a sus padres. El tercer ojo lo ha visto morir. Este episodio está inspirado en el artículo La imaginería y el tercer ojo, escrito por Stephen King, publicado en The Writer en octubre de 1980.